0: Análisis, realidad, información en el radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Hola, bienvenidos al Radar de Blue Radio. Como siempre, los sábados, hoy 6 de junio. Con las noticias más importantes de la semana vistas desde todos los ángulos. Hemos vivido semanas agridulces en torno a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Esta semana hemos tenido las dos caras de la moneda. De una parte, la creación de una comisión de la verdad que es parte de la necesidad de un sistema integral de justicia para conocer la verdad para las víctimas. Millones de personas que han sufrido... ...los rigores del conflicto armado en nuestro país, la otra cara, la no tan positiva, de hecho la dramática, se ha vivido en el suroccidente del país principalmente por cuenta de los atentados cometidos por guerrilleros de las FARC en medio de la negociación en el conflicto en el suroccidente colombiano, en Buenaventura, en Tumaco, en Maguipayán, en zonas muy humildes muy cercanas a la costa pacífica, muy cercanas a nuestros afectos, que han permanecido sin luz por cuenta de los ataques a varias torres de conducción eléctrica. Tenemos la posición muy importante de Naciones Unidas frente a este momento muy particular que viven los diálogos de paz. Tendremos además un reporte con la expectativa que hay en Venezuela frente al encuentro que va a sostener el presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco. En una coyuntura bastante complicada en el vecino país por cuenta de la huelga de hambre que complica la situación de salud de algunos presos políticos como Daniel Ceballos y con las cartas que le han enviado a sumo pontífice a algunos líderes opositores. Esta semana que termina en Colombia vivimos también las dos caras de la moneda frente a la violencia contra las mujeres. De una parte se aprobó la ley Rosa Elvira Selly, en honor a una víctima de este tipo de hechos que define el feminicidio como un delito autónomo y de otra parte, ese mismo día, la fiscalía de manera increíble dejó libre al hombre que confesó haber violado y secuestrado a la periodista Ginette Bedoya Hablaremos de cine, hablaremos del buen momento que atraviesa el séptimo arte en nuestro país y también tendremos una entrevista muy especial con uno de los más importantes cardiólogos del mundo Bienvenidos a El Radar
2: este cese de fuegos unilateral que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques.
3: Las FARC han recibido unos golpes en el terreno de la confrontación militar muy grandes de parte del ejército y la policía nacional.
4: El 22 de mayo en un comunicado anunciaron que suspenden este cese unilateral.
0: El cese unilateral fuego de la FARC era una caricatura que en la, en la práctica no se estaba cumpliendo. Yo
5: creo que el gobierno tiene que entender que ha hecho crisis esa política de hacer la guerra en Colombia como si no hubiese mesa de negociación de La Habana y negociar en La Habana como si no hubiese guerra en Colombia. Preocupa que después de toda la manifestación ciudadana y todo el ambiente que se ha dado favorable a la paz, hoy el, el proceso está en riesgo.
4: Seguimos siendo las más perjudicadas porque de todas maneras el gobierno, las tropas colombianas no han parado.
0: La gente en la ciudad no lo sabe pero en, 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 las, en los campos de el país se ve permanente zozobra a raíz de los bombardeos.
6: Sin duda serán las zonas rurales del país.
0: Nosotros habíamos
5: saludado siempre ese acto generoso unilateral de las partes de decretar un de hostilidades.
4: Como habitantes... Me da triste saber cómo carecemos de
5: agua, ¿no? Vandalismo siempre ha existido y el tratado de paz,
1: allá No hay manera de justificar el atentar contra colombianos y su seguridad. Tantos años, cada
4: rato eso es un problema para nosotros horrible. El policía huilense que murió en la explosión de una granada lanzada por las FARC a una patrulla que hacía labores de inspección en el barrio Nuevo Milenio, en Tumaco, Nariño.
0: Es acto un terrorista al frente de la FARC, quien históricamente delinque en este sector. El atentado de las FARC en la vía Panamericana, en el departamento
5: del Cauca dejó seis personas heridas. Y
0: en esa región, pues es ese es el tipo de actos de terrorismo que no tienen ningún significado en el sentido de defender una idea, algún propósito, sino hacer un daño.
1: La que termina ha sido una semana agridulce para los diálogos de paz. Comenzamos con la parte positiva y muy importante, los avances que se han logrado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para la creación de una comisión ...que tiende al esclarecimiento de la verdad desde la base de las víctimas. Una comisión que tiene varias particularidades y que ha generado todo tipo de voces y de reacciones en Colombia. Lo que explicaron los delegados de Noruega y de Cuba, lo que dicen las FARC y lo que dice por supuesto el gobierno nacional a esta hora lo tiene Juan Esteban Silva.
2: Ricardo, buenas tardes, una comisión de la verdad que entre otras cosas entraría a funcionar tras la eventual firma de acuerdos finales para la terminación del conflicto es quizás uno de los logros más importantes en el marco de las negociaciones de paz al respecto el jefe del equipo o negociador Humberto de la Calle quien ha explicado de qué se trata y qué características tendría este acuerdo
0: no es el tipo de comisión que asume funciones judiciales las funciones judiciales van por otro carril separado pero es un tema que tenemos que completar en la discusión en marcha con las FARC y por lo tanto dentro de ese esquema integral hay la vía del esclarecimiento en esta comisión y la vía en discusión de la imputación de responsabilidades penales.
2: Una de las voces más cercanas, testigo de lo que significa una comisión de la verdad en su caso por los hechos que rodearon aquella toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 en Bogotá es el magistrado José Roberto Herrera, quien calificó este acuerdo como significativo para lograr salir del horror de los enfrentamientos.
3: Me parece que este es un paso trascendental en la hoja de ruta que se marca en el proceso de paz. Las comisiones de la verdad son un instrumento muy importante de la justicia transicional. Son un paso inexorable que han adoptado los países que han logrado la sanación y la reconciliación.
2: Y es que en el conflicto entran en juego civiles, inocentes, menores de edad, miles de personas que nada tienen que ver con las diferencias y los odios. Justamente el defensor del pueblo Jorge Armando Talora ha reiterado sus impactos hacia este acuerdo.
3: Una comisión que se ha utilizado en otros escenarios internacionales y ha sido muy importante y muy valorada. Le manda un mensaje histórico al país de verdaderamente cuáles fueron las conclusiones de ese proceso de paz.
2: Tal como lo dijeron los garantes, esta comisión no es solo de los actores del conflicto ni tampoco una propiedad exclusiva de las víctimas. Está pensada para todos los colombianos que queremos que de una vez por todas brille la justicia, la paz y la verdad. Para el radar de Blue Radio informó Juan Esteban Silva.
0: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
1: Está con nosotros Fabricio Hochschild. Él es el coordinador residente de la Oficina de las Naciones Unidas en nuestro país. Señor Hochschild, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Sí es suficiente esta comisión de la verdad para... ...avanzar hacia el sistema integral de justicia del que habla Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador colombiano... ...es decir, esta Comisión de la Verdad, como en otras experiencias en el mundo, permitiría resarcir a, a quienes han sufrido los efectos del conflicto?
7: No, es un elemento, un elemento muy importante, un elemento muy bien hecho, muy bien diseñado, pero un elemento... ...de lo que tiene que ser un sistema de justicia integral... ...una pequeña luz dentro de, de mucha oscuridad. Lo que falta son los otros tres uh, patas de la mesa... Uh, ...y esos son un sistema de, de reparación integral... ...un mecanismo de, de justicia judicial... ...y uh, elementos más elementos para asegurar la no repetición. Esos son, junto con la Comisión de la Verdad... ...los cuatro elementos...
1: Por ser la primera pata de esta mesa que tiene además la justicia, la reparación y la no repetición, su diseño es muy importante. ¿Es suficientemente sólida esta pata de la mesa para ser optimistas de cara a las otras tres?
7: Mira, nosotros de una u otra manera en Naciones Unidas hemos trabajado, tenemos conocimientos, hemos apotado a 30 comisiones de verdad en diferentes países en los últimos 30 años. Y puedo decir que lo que se ha hecho aquí toma las lecciones aprendidas de otros procesos y realmente uh, constituye un nuevo ejemplo en materia de comisiones de verdad um, para otros procesos también. Porque, Digo eso Primero, porque tiene objetivos muy bien definidos, objetivos que a la vez son ambiciosos pero sin ser irrealistas. Segundo, porque todo se construye at, alrededor de la centralidad uh, de las víctimas. Eso es uh, fundamental. Uh, la, la, la visión de esa comisión es construir la verdad, una verdad compartida desde el punto de vista de los que más han sufrido. Tercero, el hecho que tiene un enfoque diferencial, mucho enfoque en género, mucho enfoque en el sufrimiento, cómo se ha diferenciado por región y por grupo étnico. Cuatro, el enfoque en los territorios. El hecho es que la dinámica del conflicto, la dinámica del sufrimiento es muy diferente entre las regiones y eso está plenamente reconocido acá. Otro elemento ejemplar es el énfasis no solamente en esclarecimiento, no solamente en conocer los hechos, sino también en asegurar um, el reconocimiento. Y eso es lo que ha faltado un poco en Colombia. Yo creo que comparado con otros conflictos, sí hay mucho conocimiento de los hechos, pero lo que ha es esa construcción de una visión compartida uh, que se base de la construcción de paz sobre lo que ha pasado nos parece también uh, ejemplar.
1: En esta comisión tendrán que contar la verdad Obviamente, y este es un punto importante, en principio de manera voluntaria no será nadie llevado a la fuerza a declarar ante esta comisión, pero le pregunto, ¿irán todos los actores del conflicto, todas las personas que de una u otra manera han participado en en echarle gasolina a 50 años de guerra en Colombia? Me refiero a empresarios, me refiero a militares, me refiero a paramilitares, ¿todos irán adicionalmente a, a las FARC y a otros agentes del Estado?
7: Bueno, eso no, es imposible de prevenir, pero yo creo que a, a través del diseño de la comisión, dado que es bien hecho, uh, eso va a facilitar que todos sienten la confianza de, de, de participar. El tema principal también va a ser quiénes van a ser los comisionados, o sea, el, bien, el mejor diseño de, del mundo um, no va a funcionar si no hay excelentes comisionados, pero ojalá uh, a través de, de las personas de los comisionados a través de, de, de que esta comisión tiene un diseño, un mandato y los recursos necesarios puede ganar la autoridad y la confianza en la ciudadanía uh, para que realmente todos se, se sienten cómodos ...en participar, en contribuir... ...pero recordemos de una cosa... ...que esa comisión no es que parte de nada... ...en Colombia hay... ...ya hay... Eh, ...un gran trabajo hecho por... por varios diferentes entidades... Uh, ...donde han contribuido muchos diferentes actores... ...y no dudo que la comisión va a empezar... ...en recoger lo que ya existe... ...en términos de... ...de, de estudios, de testimonios... ...hechos por otras comisiones... ...y por otras entidades...
1: Una última pregunta, señor Hochschild, frente a la otra cara de la moneda, no la positiva que nos hace dar esperanza sobre el futuro del proceso y es la que tiene que ver con la firma de la creación de esta Comisión de la Verdad, sino la de el conflicto puro y duro, de parte y parte, pero sobre todo hechos violentos de la guerrilla contra la población civil en Tumaco, en Buenaventura... En los pueblos más humildes, a los que han dejado sin energía, que han sido objeto de ataques, claro, la respuesta del, del ejército ha sido bombardear campamentos guerrilleros que han dejado también colombianos muertos. ¿Eso cómo se ve desde la óptica? optimista un poco frente a la Comisión y lo que viene es el futuro.
7: No, Eso es muy preocupante porque um, a la medida que esos dos caras se alejan, la confianza en el proceso de paz disminuye y, y sin confianza en el proceso, el proceso... No puede no puede llegar muy lejos o si llega a un acuerdo ese acuerdo va a tener grandes retos uh, para implementarse entonces eh, la idea que se puede tener una negociación que está que no se preocupe de lo que pasa en el país que no está afectado por, por lo que pasa en el país a lo largo eh, es un concepto que, que no funciona muy bien y yo creo que um, el hecho que hay un escalamiento es muy muy preocupante porque mina la confianza en el proceso y además, ¿quién puede creer en un proceso cuando están sufriendo de nuevo victimización que, que, donde están de nuevo muriendo soldados y, y guerreros Entonces creo que es realmente hora de revenir a lo que vimos en los primeros meses del año y eso es un desescalamiento que va a reducir sufrimiento y nutrir más esperanza en el proceso de paz.
1: Y esa confianza a la que debe recuperarse con con decisiones como la que se ha conocido en los últimos días frente a la creación de esta comisión para el esclarecimiento de la verdad. Señor Fabricio Hochschild, jefe en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas. Muchas gracias.
7: usted y muy buen día a todos
0: sus oyentes. En El Radar no olvidamos a Buenaventura. Buenaventura mi pueblo,
6: Buenaventura
1: Después de haber escuchado Naciones Unidas, nos pues vamos a la cara que no es tan positiva y que tanto le preocupa a Fabricio Hochschild, a quien ustedes acaban de escuchar, y es el recrudecimiento del conflicto armado en el país. Buenaventura, hermoso puerto al que no olvidamos, con sus 400.000 habitantes, sufrió esta semana un ataque feroz, muy fuerte. La guerrilla de las FARC derribó una torre de conducción eléctrica y dejó a todo el puerto, escuche usted, más de 400.000 personas sin luz, con graves problemas para la salud, para la educación y disparando los costos de muchos productos básicos de la canasta familiar. François Martínez de Blue Radio estuvo acompañando a los bonaverenses en este difícil momento.
8: Ricardo, buena tarde. El ataque de las FARC a la torre número 17 en el sector de Agua Clara dejó a más de 400.000 habitantes de Buenaventura por 70 horas sin el fluido eléctrico. El apagón generó caos en el comercio, incremento de acciones delincuenciales y la indignación de la población la directora de Asuntos Empresariales del puerto, Ana Revelo
9: En el sector de combustibles, llantas neumáticos, eh, filtros y lubricantes, mantenimiento y reparación viajes, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, almacenamiento de puertos, alrededor de 5.800 millones, esto es una gran afectación
4: económica.
8: En las primeras 10 horas, la falta de energía obligó que en hospitales se trasladara a los pacientes más críticos a la ciudad de Cali en las plazas de mercado como la de Pueblo Nuevo, el pescado sin refrigeración era vendido a menor precio o arrojado a la basura, la comerciante Ana Lucía Aristizábal eso
4: es una pesquera puesta de venta Gran langostino, tenemos una pérdida total, porque imagínese, si no nos suministra a nosotros otra, otra planta pues ahí quedamos bregados.
8: Era fin de mes y de pago para muchos, quienes hicieron el mercado, sin la energía, la única manera de mantener conservados los alimentos, era depositarlos en hielo, por eso este producto escaseó, y en los pocos lugares se desató una batalla, disparando los precios, normalmente la bolsa se vende entre 5 a 8 mil pesos, durante el apagón subió a 30 mil pesos
6: muy grave, muy
0: grave.
8: al llegar la noche y la oscuridad absoluta que se extendía por toda Buenaventura, algunos se decidían en comprar las plantas de energía algunas pequeñas de cilindraje, su precio se incrementaba en un 100% o productos como lámparas o velas pasaban de 2 a 8 mil y 10 mil pesos, el vocero del gremio de comercio Fabio Montoya.
6: Estas plantas eléctricas pasaron, plantas
0: desde de 250, a 600 y pico, de la que vale 800 a 1.500. Las linterna ya se incrementó en filas y todas cuestiones. Eso tiene unos precios ya exagerados. Una linterna, yo pedía una linterna que costaba por pues, mil 3.500 pesos, pedí
8: 7, mil pesos por ella. La educación también se vio afectada. Sin energía, los estudiantes recibían las clases en kioscos o en las canchas. Y en las tardes, solo hasta las 4 se daban clases la profesora del colegio seminario Gladys Rentería.
9: En los salones de clases hay oscuridad, no se alcanza a captar el escrito. Tuvimos que recurrir a espacios donde los muchachos pudieran sentirse más cómodos en cuanto a la utilidad del material de trabajo. En la tarde pues hay que despachar los muchachos a más o menos a las cuatro.
8: al la atardecer el transporte público dejaba de prestar el servicio. La delincuencia azotó a este gremio. Por eso el puerto dormía desde muy temprano. Ulises Carabalí, conductor de Trans Buenaventura Ruta 5.
6: Pues con el apagón ha habido muchos problemas, muchos robos. Los usuarios son los más perjudicados porque trabajamos hasta las seis. No encuentran transporte. Entonces, la verdad, perjudican todos.
8: En medio de las velas y linternas, el Centro Nacional de Memoria Histórica reveló el informe Buenaventura Un Puerto Sin Comunidad, una investigación de aproximadamente dos años que arrojó que esta ciudad es la más golpeada por el conflicto armado en el país. 160.000 víctimas hacen que este puerto viva una catástrofe Humanitaria, el director de la entidad, Gonzalo Sánchez.
6: Cuando lo dice,
5: en este puerto hay 160 y pico mil de víctimas directas, es decir, no es gente de oídas, no es gente a la que le mataron, que son víctimas directas de una población de 400 mil personas, eso es demasiado fuerte, dice que casi la mitad de la población ha sido
8: víctima directa del covid Asimismo, la Iglesia Católica le hizo un llamado a las FARC, ese tipo de atentados solo afecta al ciudadano, al humilde, al de a pie. El obispo del puerto, Monseñor Héctor Palsa. Buenaventura sigue padeciendo esta arremetida de las FARC. Una vez más nos ha dejado su influido eléctrico, causando un gran daño no solo desde el punto de vista económico, sino de la ciudad. Buenaventura merece una suerte mejor. Qué bueno que esta emergencia en que estamos sea para el gobierno nacional motivo, ponerle más atención efectiva a Buenaventura. Finalmente, el miércoles a las 4 y 40 de la tarde, la energía retornó y cientos de buenaventurenses en caravanas de carros y motos con sus pitos expresaron su felicidad porque el servicio eléctrico se normalizaba. Para El Radar, desde Buenaventura, François Martínez.
6: Buenaventura, mi pueblo, Buenaventura ¡Sabro!
0: Ya regresamos a El Radar en Blu Radio. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Portugal el Festival de Faro con Camaní, José Manuel Neto y Raquel Tavares tres de los más grandes exponentes de este tradicional género portugués. Únicos conciertos miércoles 3, viernes 5 y sábado 6 de junio, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co
2: y taquillas del teatro. Apoya Grupo Banco Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Caracol. Invita a Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
6: Una historia de éxito. Mi madre y yo pasamos por el centro del pueblo... ...y entonces había el gerente sentado diciendo a su gente... Y mi madre me decía: Un día te quiero ver así. Y de fracaso. Fue una soberbia. Soberbia es la altanería de, de tener éxito, de creerme que yo estaba bien. Y error. Un testimonio del más grande ejecutivo Con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes Y del ser humano que se
0: levantaba de las cenizas
6: Me cuenta que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador Que cuando compré un... los Mercedes que tenía Adrián Hernández no Hice fiesta porque compré el refrigerador Este domingo,
0: Blue Radio presenta una edición especial de Mesa Blue Recordando una de las últimas entrevistas a Adrián Hernández Mesa Blue, edición especial. Este domingo desde las 3 de la tarde. Presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde Portugal el Festival de Faro. Con Camaní, José Manuel Neto y Raquel Tavares. Tres de los más grandes exponentes de este tradicional género portugués. Únicos conciertos miércoles 3, viernes 5 y sábado 6 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá y Caracol. Invita a Blues Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Ya estamos listos para el gran juego. La Champions. Es de Blue. Este sábado desde la una y 30 de la tarde. Barcelona.
6: Juventud.
0: Con el equipo deportivo de Blue Radio, la nueva alternativa. Canciones alegres, optimistas que expresan alegría, emoción. <tose> Este festivo, Alexandra Fumarejo presenta una edición más de Canciones para Dedicar.
4: Voy a traerles canciones que ustedes le pueden dedicar a una persona que tal vez está un poquito baja nota o simplemente porque uno quiere sonreír, quiere brincar por la casa.
0: Canciones para Dedicar. Este festivo desde las 2.30 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Rosalvira Celis, sin proponérselo, se ha convertido luego de haber sido asesinada en símbolo de la lucha para acabar definitivamente con el feminicidio, con la violencia de género, para cerrar esa puerta que lamentablemente sigue siendo justificada en muchos espacios de nuestra sociedad. Rosalvira, recordamos dolorosamente, fue llevada... ...por un ex compañero de clases al sector del Parque Nacional en el Oriente de Bogotá... ...allí fue violada, fue empalada y fue asesinada. Rosalvira murió hace tres años, exactamente el 28 de mayo del año 2012... ...y en homenaje a ella se han hecho varias manifestaciones, marchas recordándola en estos días... ...y adicionalmente se ha sacado adelante una ley en el Congreso que Permite que el feminicidio sea un delito autónomo, es decir, que no sea considerado un agravante del homicidio, sino que sea por sí mismo un delito grave, que da penas de hasta 50 años de prisión. Nos acompaña hoy en El Radar la hermana de Rosalvira Selye. Adriana Celi está con nosotros. Adriana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Adriana, han pasado tres años desde la muerte de su hermana, de Rosalvira Celi. ¿Cómo recibe usted la decisión del Congreso en las últimas horas, en los últimos días, de haber sacado adelante la ley que lleva honoríficamente el nombre de su hermana, la ley que cataloga el feminicidio como un delito autónomo.
9: Bueno, es de verdad un trabajo, un agradecimiento también a tantas mujeres que han venido luchando, es en honor a todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, es un poco de resarcir ese dolor, un poco de, de reparación, un poquito de justicia, creo que con esto, si bien no sirve para estar a mi hermana, eh, si tenemos una herramienta para las demás mujeres, para nosotros que estamos aquí y pues luchando por nuestros
1: derechos. Adrián, usted me dice que es un trabajo largo, una lucha de años. ¿Qué ocurrió con su vida? ¿Qué ocurrió con esa lucha una vez matan a, a Rosalvira? ¿Usted decide ponerse la camiseta y sacar adelante este tipo de iniciativas?
9: Claro que sí, yo quiero dejar como muy, muy claro y, y enseñarles un poquito de pronto a las mujeres que no debemos temer al denunciar que nos vamos quedar calladas y ese es el resultado que estamos viendo ahorita eh, con todo lo que ha sucedido en el caso de mi hermana. Si yo me hubiera quedado callada en ese momento, pues hubiera caso más de los miles de miles que han sufrido las familias eh, colombianas, entonces creo que, que este trabajo, y no solamente el mío, porque todo detrás de esto vienen muchas mujeres, las propuestas del proyecto de ley y justicia, la doctora Isabel Agatón, la bancada de mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer, que es un conjunto y de las organizaciones.
1: Adriana, ¿por qué decidió usted hace tres años... Revelar el caso de su hermana, hacerlo visible, ir a los medios, eh, denunciar y contar a todo el mundo.
9: Porque me parecía muy injusto en una sociedad y en un estado que, en el que estamos con con tantas leyes y con tantas cosas. Que realmente tenemos a favor que mi hermana hubiera sufrido tantas eh, violencias, porque no es la, por parte de un agresor, de un, de un compañero de ella, sino de, de un estado en general, de un de la justicia, del 1, 2, del, del hospital, inclusive de la fiscalía, porque este criminal no tendría por qué estar en la, en la calle cuando ya había matado a una mujer, casi que en las condiciones que mi hermana sí. Entonces esa es la decisión que yo tomo de visibilizar las barreras que existen y, y mostrarle a la sociedad qué es lo que está pasando y por qué está pasando
1: no toma la, la decisión tan pronto ocurren los hechos o toma la decisión de visibilizar la terrible historia de Rosalvira Celi una vez eh, comienzan a, a ...a producirse esa cadena de, de errores, esa cadena de negligencias desde la línea 123, desde el hospital desde la Fiscalía. Eh, ¿Usted en qué momento toma exactamente la determinación? Cuando no la atienden o cuando la Fiscalía eh, simplemente no responde. Realmente, ¿cuál es ese momento que le obliga a usted a, a tomar la decisión de visibilizar el caso de Rosalvira?
9: El primer día yo encontré todas las barreras. Nadie me daba razón a dónde podía poner la denuncia. No llegó la Policía Judicial a recoger la cadena de custodia. Yo no veía que estuviera la atención adecuada en el hospital porque porque realmente la atendieron muy tarde, ya presenta su paro cardiorrespiratorio, eh, cuando me doy cuenta de tantas negligencias y cuando obviamente me entero que este criminal ya había hecho todas estas otras pechorías, eh, eh, pues también digo no, aquí es mucho lo que nos toca trabajar y, y si, si no si bien no podemos reparar a mi hermana y si no la volvemos a tener acá pues por lo menos que sea una herramienta para nosotras las mujeres de, de Colombia
1: Adriana, ¿cómo ve la tipificación de las penas para este delito autónomo que ahora es el feminicidio? es decir, el asesinato de mujeres o el maltrato a las mujeres con ocasión de género las penas van ahora hasta los 50 años de prisión ¿Esa es la solución? ¿Esa puede ser eh, una cuota inicial para disminuir los índices de algo que lamentablemente es todavía tan común en nuestra sociedad?
9: Claro, el feminicidio es el, el hecho de a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces esta estaba, estaba como un agravante, ahorita ya queda como el delito autónomo. Eso cambia muchísimo y es, digamos que es algo ejemplarizante, por el momento nos ayuda mucho, porque las penas, como usted lo dijo, la mínima va de 41.6 a 50 Años y la máxima hasta 60 años. Entonces creo que con esto ejemplarizante eh, algún hombre o algún criminal de estos que quiera volver a no sé si va a pensar dos veces antes de agredirla.
1: Adriana, ¿cómo ve usted que mientras estaba aprobando en el Congreso esta ley que endurece las penas para quienes agreden o matan a mujeres en el país? se estaba dejando libertad desde la Fiscalía a alias JJ, el paramilitar que había reconocido haber violado y secuestrado a la periodista Ginés Bedoya.
9: Es algo de coherencia cuando realmente, como usted lo está comentando, mientras están eh, sancionando una, por el otro lado, la Fiscalía está dándole salida a un criminal. Y vuelvo y digo, un criminal como el que mató a mi hermana, que lo dejaron suelto la primera vez y luego hizo y besito con las demás mujeres. O sea, hay una cosa que es muy importante y es la cátedra esta es algo que se solicita, que es una cátedra para las universidades en las carreras de derecho y de psicología, en derecho, en derechos humanos y en género que creo que eso también nos ayuda mucho a trabajar en la sociedad, a victimizar, a sensibilizar y a saber el por qué nos matan por el hecho de ser mujeres. Me parece y, y repudiamos muchísimo lo que es en el caso de Giné y, y pues es trabajar precisamente con esos operadores judiciales.
1: Adriana, para finalizar, ¿qué ha pasado con la hija de Rosalvira de su hermana? En principio había tenido algunas dificultades en el colegio donde estaba, ¿cómo ha asumido esa pérdida, eh, son tres años ya de la, de la desaparición de, de la mamá, cómo han sido las condiciones?
9: Bueno, y la niña la retiramos de ese colegio donde estaba siendo víctima de, de bullying, en el colegio que pues, está ya un poco más cómoda eh, realmente la fortaleza que ella tiene, el empoderamiento que también, pues digo yo que gracias a, al trabajo que, que yo vengo haciendo lo que ella ha visto eh, lo quiere seguir haciendo en el colegio, ya es una niña que pues, le tocó madurar un poco a la fuerza todo lo que vivió con, con el caso de su mamá, pero es orgullosa de, de, de ser la hija de Rosalvira y de poder hacer
1: algo y que su mamá no haya muerto en vano. Es Adriana Celi, la hermana de Rosalvira Celi símbolo dolorosamente de la violencia contra la mujer y que luego de fallecida se ha convertido prácticamente en el nombre de honor de esa ley que hoy castiga el feminicidio como un delito autónomo, como un delito que da hasta 50 años de prisión.
0: No olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
1: uno de los temas que hoy tiene el Papa Francisco en su escritorio... ...uno de los más destacados es Venezuela... ...porque le han llegado cartas de expresidentes de América Latina... ...y de líderes opositores pidiéndole una intervención urgente... ...hoy la carrera es contra el tiempo... ...porque varios líderes opositores están en huelga de hambre... ...cada vez son más las personas que se suman a esta iniciativa... ...y la salud de algunos de estos manifestantes está debilitándose... ...paralelamente... Hay un encuentro previsto para las próximas horas entre el presidente Nicolás Maduro y el Papa Francisco en el Vaticano, que genera toda suerte de reacciones en el vecino país. Santiago Martínez en Caracas con la expectativa por este encuentro.
5: Hola Ricardo, buenas tardes. Con 76 políticos presos en las cárceles y al menos 15 de ellos en huelga de hambre, el jefe de Estado venezolano está en el Vaticano para reunirse con su santidad. Esta es la segunda reunión en menos de dos años que ambos sostienen. Vale destacar que aunque Venezuela es un país ampliamente católico, en la última década las relaciones Vaticano-Caracas no han sido las mejores. Presidente de la conferencia episcopal, tuvimos una reunión de una hora y media,
6: muy buena, y le dije en privado... Todas nuestras verdades, todas de manera respetuosa, inclusive con una sonrisa, pero no callé ninguna verdad, nadie puede callar en esta tierra bolivariana, no es tiempo de callar, es tiempo de decir las verdades, no importa si le gustan o no le gustan.
5: A lo largo de los 14 años de Chávez, la situación era igual.
6: Ahora sale este cardenal porque lo mandan aquí, los y de los ...a tratar de meterle miedo al pueblo... ...hablando del comunismo, que llegó el comunismo... ...oye, es un troglodita ...él no se da cuenta... ...que este pueblo ya no es manipulable... ...ni por sotana, ni por nada, ni por nadie... ...se podrán meter de cardenal, de obispo y todo... ...pero ustedes son el propio demonio... ...son unos verdaderos vagabundos, el cardenal para abajo... ...un de vagabundo... Se deberían ir a trabajar... ¿Eh? De a trabajar de
5: trabaja. sin embargo, y a pesar de este precedente, la conferencia episcopal venezolana confía en que sucedan cosas buenas tras este encuentro Monseñor Diego Padrón, presidente del clero, está seguro de que el Papa Francisco está al tanto y sabe en detalle todo lo que sucede en Venezuela el
6: Papa tiene una visión en primer lugar en toda América Latina, es muy eh, clara y en segundo lugar, en particular de Venezuela también, porque ha estado en permanente contacto con la Iglesia Venezolana, con la anunciatura Apostólica, de manera que sí estoy seguro que el Papa conoce bien, bien la realidad que
3: estamos viviendo en este
6: país.
5: Sin embargo, en la oposición no entienden cómo Nicolás Maduro puede viajar al Vaticano con la situación política interna tal y como está en Venezuela. Solo falta por esperar las próximas horas para saber si en realidad este encuentro ayudó en bajar el clima de conflictividad presente en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Buenas vecino, ¿me da una prestobarba 3 de Gillette? Sí señor, con mucho gusto. Vecino, ¿me da una máquina de afeitar de mil? Claro. Vecino, ¿me da otra máquina de mil? Ya se la traigo. ¿Me da una de mil? Ay, un momentico No vayas a la tienda
2: por tantas máquinas
0: Presto Barba 3 de Gillette Dura hasta cuatro veces más Consigue Presto Barba 3 de Gillette En tu tienda preferida
2: El evento deportivo
0: más importante del 2015 2015
6: de Blue Radio Blue Radio la América, Se juega en el estadio y se
0: ¡Adelante! Siempre eficiente, siempre de Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, droguerías cafam la droguería de confianza. Zapolín, la pintura para toda la vida. 472, el servicio de envíos de Colombia. Motorcote, hace lo que dice. Con domicilios cocoricos, la copa se vive en casa. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, Blue Radio, es la nueva alternativa cada segundo de la Copa América es Blue los hechos que le interesan a la gente en El Radar
6: yo les dije a ustedes que el pago era mañana el pago es mañana ¿mañana en No nunca lo podemos parar
1: a Paola Páez, que habló con el director de la película La Tierra y la Sombra, que ganó ni más ni menos que la Cámara de Oro como la mejor ópera prima en el Festival de Cannes en Francia. Paola, adelante.
4: Ricardo, pues saludamos al caleño César Acevedo, que como usted lo dice, se llevó el premio más importante en este festival de arte cinematográfico que se desarrolla todos los años en Francia. César, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Bienvenido al radar. César, la película no se ha estrenado aún en Colombia. Háblenos un poco de la historia y de cómo surge la idea del guión.
10: Bueno, esto fue una película que nació hace cerca de ocho años de un dolor personal que me causó la ruptura de mi familia y la soledad que me provocó y hacer esa película era una forma de volver a los seres que más amaba una forma de hacerle frente al olvido es una película que habla de lo difícil que a veces es mantener los lazos con las personas que más amamos pero que también habla de, del valor del arraigo de la lucha y la resistencia de nuestros hombres del campo enfrentados como a la fatalidad del progreso y del olvido es la historia de Alfonso un campesino ya viejo que vuelve después de muchos años al lugar que ando y descubre que todo lo que conoció ya no existe porque la caña de azúcar pues el progreso arrasó con todas las fincas de la región él vuelve porque el hijo está enfermo así que deberá cuidarlo conocer a su nieto y, y cómo atender la casa mientras las mujeres de la familia se sacrifican en ese mundo de hombres que es el corte de la caña de azúcar.
4: cuéntenos un poco sobre el rodaje, la selección de los actores, las locaciones, pues se desarrolla en el Valle del Cauca. ¿Cómo fue el proceso detrás de la película?
10: El guión me demoré casi siete años escribiéndolo. Ya el rodaje fue entre septiembre y octubre del año pasado. Trabajamos con actores naturales, solo hay una actriz profesional y otra que pues hizo teatro toda su vida, pero pues son lenguajes distintos y grabamos en el Tiple que es un corregimiento de Candelaria en el Valle del Cauca fue un rodaje pues muy duro por las condiciones ambientales y de salubridad pero realmente pues nos gozamos de esa experiencia porque porque todos creíamos mucho en la película y, y fue un reto pues como muy grande para todos pero una búsqueda muy bella
4: bueno y ahora ya está lista la película ¿cuál es ese camino que recorre la tierra y la sombra hasta el festival de Cannes
10: bueno, después del rodaje ya fue un photo finish Llegar a, a Cannes fue la primera vez que a ver la película Toda junta, pues, terminada Pero No fue fácil llegar allá Fueron más de 1.100 películas que se presentaban la semana en la crítica Al final quedábamos solo siete Y de los cinco premios que daban nos llevamos tres Y en todo el festival, pues, eh, ganar cuatro premios Con cuatro jurados distintos, incluyendo el público es, es algo impresionante, como un gran honor para todo el equipo Revelación, el premio de la Sociedad de Autores de France y el premio al público que es el Riel de Oro y fue muy bello pues también sentir la gente como recibió la película realmente los conmovió a pesar de no conocer como la realidad política y social de nuestro país La Tierra de las Sombras es una película que llega al corazón y, y eso lo sentimos allá
4: ¿Y ese momento cómo fue? ¿Usted ya sabía que iba a ser el ganador o se entera en la gala final cuando están entregando la Cámara de Oro en uno de los festivales de cine más importantes en el mundo?
10: Sí, a mí me avisaron eh, unas horas antes supongo que, que para evitar que uno enloquezca ahí, pues cuando me dijeron, pues fue mi productor francés, me dijo, yo yo no le creí, ya cuando lo vi llorando, como que realmente comprendí que, que era verdad, fue algo pues como abrumador, porque es uno de los premios más importantes del mundo, y solo tienes una oportunidad en la vida para ganártelo, y, y fue como algo impresionante, ya cuando entregaron la cámara, pues... Estaba muy emocionado también ver todo ese auditorio, fue también como muy muy aterrador, pero pero fue una experiencia bellísima, creo que nunca voy a olvidar eso que, que pasó.
4: Bueno, y tras ese momento llegan a Colombia. La Tierra y la Sombra va a inaugurar la primera edición del Festival de Cine Independiente de Bogotá el próximo 16 de julio y en cartelera estará el 23 de julio. Espera que el público se acerque con curiosidad de saber qué dice esta cinta del país, de la cultura, cómo va a ser ese enlace a través de la película.
10: ...yo no sé sinceramente qué esperar... ...cuando la película salga a salas... ...como que estoy tratando de hacer todo lo posible... ...porque la gente conozca un poco la historia... ...que se anime a ver una película... ...que realmente los va a conmover... ...que le va a llegar al corazón a, a todos los espectadores... ...en estos momentos eh, pasa algo muy interesante... ...con, con las películas que se ven en Cannes... ...pues se nota un poco más de interés... ...no solo por parte de los, de los medios... ...sino también del público por el cine colombiano... ...obvio es un proceso que, que hay que seguir trabajando como que nuestra cinematografía está en construcción pero en este momento siento que hay un panorama como esperanzador igual no hay que cantar victoria de nada ya yo creo que estos premios que, que obtuvimos en Cannes son muy importantes, pues no cambian la historia de nuestra cinematografía porque todos los problemas de fondo siguen ahí pero sí es como un signo de que con el compromiso de todos, con el apoyo del Estado, de los exhibidores se pueden lograr más reconocimientos como estos y, y lo más importante es que van a llegar más y mejores películas y que el público se acerque a su cine Que ya no hay necesidad de seguir volteando la cara Y como esa especie de indiferencia Hacia nuestras películas Sin siquiera verlas Estas películas si no tienen un, un diálogo con los espectadores Como que de cierta manera no... No tienen un sentido pues muy grande, no solo como por lo que puedo aprender de lo que siente y vive la gente con, con nuestra película, sino también porque me interesa que, que la gente tenga la oportunidad de, de conocer ese otro país al, al que de cierta manera se se le ha invisibilizado y ya pues ahí estaré.
4: César ¿y qué viene ahora para usted como director? Ya está trabajando en un segundo guión, ¿cuál es su camino ahora?
10: Empieza una gira de festivales la película ha sido invitada a muchos festivales también se ha empezado a vender en muchos países así que lo importante es acompañar la obra tener ese diálogo con los espectadores porque pues como que eso también me ayuda en, en mi formación y bien, mientras eso va pasando pues seguir trabajando en el segundo guión pues para la otra película y ya luego pues volver a Colombia y seguir pues como buscando la manera de, de vivir acá yo me fui de Cali hace tres años eh, yo Adoro mi ciudad, mi departamento, pero Cali a pesar de ser una ciudad pues donde hay tanto talento, tantas ganas de hacer las cosas, no hay casi ningún apoyo de parte de, del gobierno local, como que la cultura ya más que todo es la del baile y la de la fiesta y las otras expresiones eh, artísticas y culturales están un poco de lado, entonces no, no quisiera volver a, a dar un paso hacia atrás, como que a mí me da mucha tristeza estar en una ciudad donde hay más centros comerciales que bibliotecas y, y museos, y pues no quiero ir a un lugar donde, donde no van con apoyo ni, ni la forma de hacer mis proyectos.
4: En Cali no lo hay, pero y en general, ¿en Colombia existe ese apoyo para este formato de cine?
10: Claro, en Colombia con la ley de cine como que eh, nuestra cinematografía ha encontrado un nuevo impulso, ha, ha sido lo que ha permitido que sigamos creciendo. Si tú miras hace 12 o 15 años se estrenaba una o dos películas por año, este año se estrenan 60 y, y, y como que eso habla de, de la importancia de esos estímulos que, 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 que da el Fondo Desarrollo Cinematográfico. Aquí aún no hay una industria pero pues estamos trabajando lo importante ahora es como que no es solo apoyar las películas para hacerlas sino que también hay que protegerlas en cierto sentido el estado pues como que hay una especie de abandono no hay no hay leyes que protejan las películas, los exhibidores consideran que estamos en igualdad de condiciones para competir con las grandes producciones de Hollywood, entonces como que es tratar de diseñar como un sistema que realmente haga que nuestras películas no solo se puedan hacer sino también que tengan la oportunidad de que lleguen al público colombiano
4: César, pues muchas gracias por esta comunicación con el radar estamos atentos a lo que va a ser su carrera ahora que va a tener toda la atención y muchos ojos encima
10: <ríe> Bueno, muchísimas gracias y, y los invito a todos para que el 23 de julio nos acompañen en todas las salas de Colombia para ver la tierra y la sombra Un saludo
0: en el radar en Blue Radio.
1: El cine colombiano atraviesa por uno de sus mejores momentos, un momento dorado, un momento estelar, con películas como El abrazo de la serpiente, como La Tierra y la Sombra y muchas otras a las que hemos descubierto gracias a los premios que han recibido en festivales tan importantes como el de Cannes en Francia. Manuel Kalmanovitz, que es uno de los más importantes expertos del séptimo arte en nuestro país, nos cuenta lo que él opina, cómo repercute en el cine colombiano el haber obtenido tantos premios recientemente, sobre todo en este festival celebrado en territorio francés.
3: El Festival de Cannes es el festival más prestigioso de películas que hay hoy por hoy, el festival más prestigioso y también el festival más exigente en cuanto a calidad de las películas entonces el hecho de que ahorita haya dos películas colombianas que ganaron, que fue El Abrazo de la Serpiente y La Tierra de la Sombra, es un síntoma de que el cine colombiano está pasando por un muy buen momento, en el sentido de que hay unas películas muy interesantes que exploran como nuestra realidad de una forma como muy aguda y muy inteligente, entonces los apoyan con, conectándolo con unos circuitos de distribución en todos los continentes o sea, tiene la posibilidad de llegar la película a unos mercados a los que normalmente pues, las películas colombianas no llegan si hay una cosa que tienen en común estas dos películas y es que parten mucho desde lo local, reflexionan sobre unos, unos territorios muy específicos y como que tratan de entender esos territorios muy específicos entonces creo que lo que está pasando es que hay como una corriente general por la, lo globalizado por las cosas que no tienen de verdad territorio y que son como transnacionales y al mismo tiempo, ese mismo impulso crea una contracorriente que es de lo que se nutre esto, que es como de verdad indagar en lo local y en las situaciones como muy específicas, en geografías muy específicas, en paisajes muy particulares. Y en parte creo que el, el interés que despiertan estas películas tan localizadas tiene que ver como con una deficiencia que hay en lo global. Y me parece que eso puede estar detrás del triunfo y que hace que además sea importante que nosotros nos vayamos al cine a ver nuestras películas porque nos ayudan a entendernos las historias en realidad no importan tanto o sea lo que importa es la manera en que están contadas y cómo está desarrollada han desarrollado como unas miradas como particulares y como inteligentes y como influidas por cine artístico y por también como por tratar de conectar con la realidad de nosotros. Y eso es lo que estamos viendo que está pasando y ese es el auge y ese es el éxito que tiene por fuera. Pero al mismo tiempo es muy difícil generalizar porque al mismo tiempo están existiendo las otras películas a las que estamos acostumbrados que son películas que no iluminan nada sobre nuestra realidad sino que son simplemente una mascadera de estereotipos sin mayor proceso entonces como que las dos películas las dos clases de películas digamos que coexisten al mismo tiempo, entonces también es un poco prematuro decir que ya el cine colombiano pues está haciendo unas películas súper iluminadoras sobre nuestra realidad espero que esos premios hagan que la gente se interese y le dé curiosidad por ir a verlos eso es como lo que se esperaría que sea el efecto de estos premios no tanto que haya un componente monetario, que haya un componente de apoyo a la institución, que eso también está súper bien y es y súper es bueno pero sí es posible que eso le genera a la gente curiosidad y que esa curiosidad vaya al vaya teatro a, a, a ver qué, qué de qué es de lo que se está hablando y puede hacer que eso, que la gente termine entrando a la sala y se lleve la sorpresa o de encontrarse ahí un retratado y, y de, de encontrar como otra forma de entender lo que vive y su país, como la estrategia del caracol, digamos que fue una película como tan tan exitosa acá de pronto el poro no es tan factible pues las únicas que, que logran como esa cantidad de, de espectadores son las películas de Dago García de, de fin de año y también como por unas razones que tampoco tiene mucha competencia en fin, también hay otras razones ahí como estructurales de, de la distribución que, que explican eso en general el cine colombiano no tiene mucha salida pues ni acá ni fuera pero puede que abra camino y, y que ayude a que el cine colombiano pues sea visto por fuera así lo detectó
0: el radar en Blue Radio
1: Seguimos en el radar de Blue Radio, hoy sábado acompañándolos, un sábado lluvioso en Bogotá, con un personaje muy especial. No es eh, retórica decir que es uno de los más importantes cardiólogos del mundo. Es Valentín Fuster, es catalán, es eh, jefe de la sección de cardiología del Hospital Montesinaí de Nueva York. Es un hombre que ha hecho una cantidad de cosas interesantes por la cardiología, por Colombia... Y es un gusto tenerlo hoy con nosotros, para todos los oyentes de Blue Radio en el país. Doctor Fuster, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Fuster, ¿cómo le ha ido en esta visita aquí en nuestro país? Asiste usted al tercer Congreso Internacional de Cardiología, organizado por otra institución muy importante para nosotros en Colombia, como es la clínica Chayo, que se trata de trabajar fundamentalmente a favor de, de los desarrollos para prevenir y, y curar enfermedades cardiovasculares.
11: Bueno, vamos a ver, yo tengo proyectos en Colombia, la uh, clínica Chayo uh, es un ejemplo de un apasionamiento hacia una mejor salud del enfermo uh, y luego está la clínica infantil en donde yo también estoy trabajando en un proyecto muy concreto que es en niños de 3 a 5 años en intentar enseñarles que la promoción de la salud o que la salud es un, es un aspecto fundamental en
1: sus vidas y va a ser en un futuro. Esa parte me llamó mucho la atención, esa parte en la que usted le enseña a los niños eh, hábitos alimenticios saludables, hábitos de ejercicio. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo le ha ido? ¿Y, y cuál es el objetivo de, de, de ese de ese ejercicio sobre todo? ¿Cuáles son las edades de los niños? Bueno,
11: básicamente la conducta en nuestra edad adulta viene mucho de las, de del ambiente que vivimos durante los tres o los seis años. Y esto me lo enseñó el grupo de Sésame, que que estoy yo trabajando con ellos. ...entonces intentamos hacer un proyecto en Estados Unidos... ...en niños de 3 a 6 años... ...enseñándoles que la salud es una prioridad... y ...es abrir la conducta para un futuro... ...allí no pudimos hacerlo y vinimos a Colombia... ...y hemos tenido éxito, el doctor Céspedes y otros... ...involucrados en, en, en la clínica infantil... ...que nos han ayudado y ha sido un proyecto... ...entre Estados Unidos y Colombia... ...que ha tenido muchísimo éxito... ...es decir, nosotros hemos trabajado... ...en más de mil niños... ...a edades tempranas en donde les hemos enseñado cómo trabaja el cuerpo, aspectos de ejercicio físico, de nutrición, y ahora estamos entrando ya en cómo enseñándoles a controlar las emociones saber decir no cuando en un futuro se presente drogas, tabaco, etc. Estos niños los hemos seguido por un curso de tres años y los resultados han sido espectaculares saben lo que es la salud saben cómo cuidarse, saben cómo uh, hacer ejercicio físico y esto nos va a llevar a seguirlos hasta los, a la edad de los 16 a los 20 años, es decir los vamos a seguir para demostrar y creo que lo demostraremos que una intervención a esta edad temprana tiene implicación ...en la conducta en un futuro.
1: La idea entonces sería que los padres y que los profesores desde la primera infancia... ...puedan sustituir este este trabajo que usted está haciendo tan interesante... ...para para poder eh, mejorar la condición de la salud de los adultos en Colombia.
11: Bueno, primero yo creo que hay dos aspectos. El aspecto es que son 70 horas 70 horas de educación en un curso de seis meses... ...y esto se ha de hacer de una manera muy organizada. Lo importante es que los niños tienen mucha influencia en los padres... ...los padres están más influenciados por la conducta de los niños... ...con respecto a la salud que lo contrario... ...o sea que esto ya tiene un efecto importante, comprende... ...y entonces viene ya la parte más cultural del país... ...y es decir, cuando uno se da cuenta de que esto funciona pues entonces ya entrarán los políticos, etcétera. Piense que el proyecto que hemos hecho en Bogotá, con más de mil niños, ha llevado a, la, a trabajarse con 100.000 niños en otros países del mundo. Yo estoy trabajando. El proyecto empezó aquí. Es decir, que cuando uno se da cuenta que tiene influencia a esta edad, ...la sociedad se, enseguida lo sabe y se lanza adelante... ...es decir que esto es un aspecto cultural... ...que usted va a ver como en cinco años... ...todo el mundo va a hablar de la educación... ...de los tres a los seis años...
1: ...esto es lo que yo puedo predecir... ...que es una edad fundamental en el desarrollo... ...físico y emocional y mental... ...y de comportamiento de los niños... ...¿qué falta doctor Fuster... ...para que se expanda este programa... ...para que no sean mil... ...sino que sean cien mil y ojalá
11: más niños... ...en realidad estamos preocupados... ...porque se está expandiendo muy rápidamente... ...y el problema es cómo lo controlas... ...porque claro... ...una cosa son 70 horas de, de educación... ...pero se han de hacer muy bien... ...entonces el problema que tenemos nosotros ahora... ...es cómo controlar... ...la calidad... ...del de producto educativo... no ...es decir que... ...está avanzando muy rápidamente... ...yo no creo que el problema... sea ...que tenemos que hacerlo avanzar mucho más rápido... no ...en realidad estamos ya entrando en Estados Unidos... ...hemos empezado hace seis meses en Harlem... ...y esto empezó en Colombia... ...le doy, les doy, les digo esto muy muchas veces porque... ...yo no sé si ustedes saben... ...lo mucho que han contribuido a una cosa que yo creo que va a ser espectacular a nivel mundial... ...empezó aquí, empezó en Bogotá, yo siempre lo digo... ...y por esto siempre eh, digo que para mí es un honor el estar en este país... ...porque me han dado el instrumento para hacer
1: algo que va a tener implicación social. Cuando hablamos de los niños, son impresionantemente absorbentes de todo lo que ven, de todo lo que escuchan... Y la publicidad en la televisión y la publicidad en todas partes lo lleva a comer hamburguesas, a comer comida chatarra. Entonces, ¿cómo hace usted desde la educación para decirle, mire, eso eh, en muy pocas dosis eh, puede ser bueno, digamos como un gusto, pero no todo el tiempo porque se va a enfermar? Está funcionando bien.
11: Está funcionando bien hasta los niños han llegado a los ocho años. Ahora vamos a ver a partir de los ocho años cómo intervenimos en estos niños, si tenemos que intervenir de nuevo o no. ...pero esto ha funcionado, es decir, estos niños saben lo que es la importancia de la salud y se cuidan... ...yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es reintervenir de nuevo y la edad de los 8, 9 años a los 16 es, es problemática... ...porque en las les influye muchísimo y estamos entrando en proyectos muy interesantes que es educación constante... ...pero al mismo tiempo el que tengan eh, individuos como deportistas... ...que, tiene, que les puedan ellos atraer en cierta manera en aspectos que sean role models, modelos... ¿no? ...estamos trabajando un poco en esto... ...pero yo lo que le digo es que lo de las hamburguesas y esto está trabajando muy bien en los niños... ...de momento esto está trabajando
1: Quiero cambiarle de tema porque usted ganó recientemente, eh, hace algunos años... ...más de ocho tal vez el premio príncipe de Asturias... ...por eh, haber creado la polipíldora... ...que es eh, en una sola... Eh, ...en una sola pastilla, digamos... Eh, ...tener por lo menos tres medicamentos... ...que favorecen que los enfermos coronarios... ...no dejen de tomar los medicamentos... ...una vez sufren un infarto... ...¿cómo va el desarrollo y la expansión de la polipíldora? El, el premio Príncipe de Asturias estudios no me lo dieron por la polipíldora... ...me lo dieron por otros aspectos de
11: investigación... ...la polipíldora es más reciente... Uh -huh. ...simplemente después de un infarto... ...la gente ha de tomar tres píldoras... ...una para prevenir el coágulo de sangre... ...que es la aspirina... ...otro para bajar el colesterol... ...que es una estatina... Uh -huh. ...y otro que es un inhibidor de la ECA... ...que favorece el que no haya nuevos infartos... ...el tema fundamental es que después de un infarto solamente el 40% de las personas siguen tomando las tres píldoras que les digo, entonces haciéndolo una, una sola, aumenta la adherencia hemos hecho una polipíldora nos ha costado muchísimo durante muchos años y la verdad es que ha tenido un éxito rotundo, está ya aprobada en 22 países yo digo, a ver cuánto Colombia va a mirar qué es lo que estamos haciendo en Colombia eh, no ha sido aprobada todavía ¿qué falta? no lo sé usted indague pero creo que tenían que ir adelante. ¿Y hace cuánto está en, en
1: espera de, de autorizarse en Colombia? No lo sé, no lo sé. El doctor Estrada le dará usted la respuesta. <risa> y ha funcionado perfectamente en, en los pacientes ya para terminar. Usted tiene una agenda muy ocupada. Está
11: todo publicado. En realidad ha sido un éxito rotundo. Por esto la están aprobando los países, porque económicamente es mucho más económico destruir, describir, hacer una píldora única que varias píldoras. Y luego aumenta la adherencia, es decir, que habla menos infartos después uh -huh. del primero. Es decir, que desde el punto de vista político, económico, no hay salida por esto ya se ha aprobado en 22 países en los últimos seis meses, es decir que esto es una cosa que va muy acelerada
1: Los laboratorios, eh, las multinacionales de, de los medicamentos están a favor de esto ¿Cómo, cómo actúan frente a la polipíldora?
11: Bueno, nosotros lo hemos hecho el laboratorio Ferrer justo con el, con el, el, el instituto que yo dirijo en Madrid de investigación cardiovascular, sí. es interesante que el, el, el grupo Ferrer se lanzó la hizo, cuando en Estados Unidos los otros grupos farmacológicos los farmacéuticos estuvieron muy reacios porque ellos tenían experiencia ya con el SIDA, de que la polipíldora era muy cara mm. y por lo cual tuvieron muy, fueron muy reacios a, a lanzarse. Pero Ferrer lo ha hecho y lo hemos hecho con ellos. Doctor Fuster, felicitaciones por todo y
1: siempre bienvenido a Colombia, el que es radar. su país. El radar en Blue
11: Radio.